0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Familie, dit is my so groot voorrag om vir met jou die woord te deel. En dit gaan dood bykie een anderste type woord wees, nie noodwendig een lering of so nie, dood meer een story vertaal. Maar stories is altijd lekker, want dit help een mens om so te kan relate. Want sekere goed wat in die woord met mense gebeur het, is nog steeds vandag op toepassing van ons levens. Dit kan nog steeds met ons gebeur vandag. Die woord van God is nie hierdie oud verouderde boek wat niks betekenis draag vandag nie, of het gebeurtenisse in opgeteken wat nie vir my en jou vandag iets kan beteken en iets kan wijs nie. En daarom gaan ek met jou vijf stories deel. Dit gaan oor vijf verskillende vrouwens. En aan die einde sal ek sê, hoe kom ek hierdie vijf gekies het en wat hulle leven eindelijk symboliseer en woord op meerkom. En daar kan hier het al self achterkom, soos ek hulle noemen noem. Maar ek wil begin by die eerste vrou. En dis die vrou Tamar. Nou, daar is twee Tamars in die weibel. En ons rok altyd, of ons denk altyd net aan die een, want mys weet nie eindelijk van die ander eenie. Nou, hierdie Tamar is nie die Tamar wat... verkraag is nie. Hierdie Tamar, Ze verhaal lees ons in Genesis 38, van vers 1 tot 30. Nou, Tamar was Heidense vrou, a wedewe, want daal man er het gestaaf. Hy was een bose man gewees, en die woord van God sê dat die hierom laat sterf het, as gevolg van sy boosheid. En volgens wet mag Tamar, mag enige vrou, soedra hulle man sterf, volgens die wet in daardie tyd, mag die vrou getrou het met die boete, die tweede boete van haar afgestorwe man. So Tamar kon toe nou met oonantrou, wat die tweede boete was, haar swaar, en dan was dit so bepaal, dat as daar uit die een kind verwekse word, dat die kind nie die tweede boete, sy van of sy naam of ze afgenaam, zo wees nie, maar die kind sal die erfgenom wees van die eerste man wat afgesterf het. Nou, toetrou om Tamar met Oonan, maar Oonan wou nie volgens hierdie wet leef nie. En hy besluit toe, maar hy wil nie vir haar kinders geen nie, en so, as gevolg van sy besluite, laat die jyre hom ook sterf. Nou, dit moet gaan wees af, hier sê die vrou, sy verloor haar eerste man, sy het nie kinders nie. sy verloor haar tweede man, sy het nog steeds nie kinders nie. Ek kan het by myself denk, die die hartseer, die verwerping wat die vrou ervoor het, en ook die hinkering om toch net een kind te hee, een erfgenaam te hee, dat dit kan voortgaan, so dat die generasie kan voortgaan, gaan, zodat daar net een erfgenaam kan wees, want in daar die tyd was een erfgenaam, kinders, en ook is stuk grond, eindelijk een vrou sy enigste sekuriteit. als de Tamar dit niet het, nie, het sy geen sekuriteit nie, en moet sy teruggaan waar sy vandaan kom. Die als skoen pa, sy was Judah, en Judah beloof aan haar die derde kind, die derde sien, en sy noem is maar hy was nog baie jong gewees, en Juda besluit toe, hy maak aan oor belofte, dat wanneer Sela die rechte ouderdom is, dan sal hy hom vir haar as man gee, en dan, met ander woorde, as door een kind, dan uit dardie wil ek verwerk word, tel dit nog steeds als erfgenaam van die eerste man van R. En so gaan hulle leven aan, en Juda kom nie sy woord na nie. Hy gee nie vir Tamar sy daar beseen nie. En Tamar besluit uit desperaatheid, uit vastbesluitenheid, besluit sy, sy gaan een plan maak, sy gaan hierdie situasie in haar eie handen vat. En wat sy doen is sy vermom haar. Haar skoonpa is op pad iewers heen. Sy vermom haarself met lappe. Die Bybel sê sy het lappe en goed om haar gedraai sodat haar hare en haar gesig nie um bekend was nie. En sy gaan wag toe op die pad wat Judah besig is om te stap, gaan wag sy vir hom as prostituut. En sy besluit sy gaan daar wag en om te gemoet gaan en met hom ingaan. En so gebeur dit toe Judah Juda haar sien. Maak hy ook hierdie besluit en hy vat haar en uit hierdie gemeenskap word een kind verwek. En hy eindelijk twee kinders, hy was een tweeling gewees en langs door koord, Tamar word swanger met een tweeling en Judah vind uit van haar oneer, hy vind uit wat hy gebeur het, Maar in die situasie moes hy ook man up, wil ek amper sê. Want dit was nie net sy alleen in die situasie wat de fout gemaakt het nie. Dit was hy ook. En uit die reële situasie uit, kom hy en hy is eerlijk en hy sê wat gebeur het. En die tweeling is gebore en die story gaan aan. Die tweede vrou wat ek vandag bieke oor wil gesels is Raagap. Nou ek dink ons allemaal weet daarom wie Raagap is. Rachab sy verhaal, lees ons in Jooshat 2 en hoofstuk 6 ook, kan jy gaan lees van Rachab. Nou, Rachab was bekend as die prostiteet van Jericho. Kaj, sy het nie gemaakt asof sy een is nie, dit was haar beroep, dit was haar leefstyl, dit was wie sy was. Sy was bekend in die hele staat as die prostiteet, oké? En Raghab was ook een heidense vrou met ander woorde en ons tal vandag een ongeloofige, alhoewel die woord sê Raghab het al die stories van God en sy wonderwerke vir die Israëlieten het sy van gehoor. So alhoewel sy dat nie gegloe het in God nie, het sy definitief van God geweet. En dit is een belangrike punt om te onthou. So to die verspieders uitgestuur is om die land van Jericho te gaan uitkijk, en te gaan kyk waar haar aangaan. Toe is Rogab die vrou wat hulle huisvees, eindelijk weggesteek het. Die verspieders mag nie daar gewees het nie, en die koningse manskap het gehoor, dat sy mense wegsteek, wat die land binnengekom het, wat nie daar mag gewees het nie, en sy steek hulle weg, en sy jok vir die koningse manne, om hierdie mans veilig te hou, hierdie jode veilig te hou. en as gevolg van haar kindness, wat sy tegen Godse manne gewaas het, ret hy haar en die hele familie toe die oorlog uiteindelik uitbreek. En op die einde van die dag, trou Rogab met een Hebraer, of met de Israeliet, Salmon, en sy begloon die en sy maak self die verklaring dat die God van die Israeliete is levendag en hy het hulle gered, so sy verklaard met haar mond Dan een sy kom tot bekering in ons taal vandag en sy trou met die Hebraerse man. En uit hulle hevelik word een seen gebore en sy nam is Boas. En dit breng my vir die daarde vrou. En ons allemaal ken vir Red, Rit het op die einde van die dag met boas getrou, so was pas Ritse skoenman. En red was een wederwee, man is ook oorlede. Sy was nie afstammeling van Israël nie, so met ander woorde, sy was ook nie een Israëliet nie. Sy was nie deel van Godse volk nie. Maar in die familie waarin sy getrouw het, was skoonma Naomi, in die familie waarin sy getrouw het, bewys hem rit, haar loyaliteit, teenoor Naomi, dat nadat haar man afgesterf het, nadat Naomi sy man afgesterf het, sê sy vir Naomi, Ek gaan naar jy nie, ek gaan nie terug na my land en my mense toe nie. Ek kom so met jou na jou land en jou mense en jou God toe. En haar loyaliteit is wat hier uitstaan. Rit wil iwers bewoord. Sy wil bewoord tot de nasie en sy wil bewoord tot de familie. Sy wil bewoord tot de God. En dis komt om sy hierdie kese maak. Om nie terug te gaan nie, maar om so met ons skoonmanne oom mee te gaan. sy trou op die einde met Boaz, en een jylle boek in die Bijbel word vernoem na haar, word geskryf oor haar levensveral, en dis die boek van Red. Die vierde vrou is Iriase vrou, of, soos ons ook ken, Batsheba. Nou, as ons die naam Batsheba hoor, dan is al dadelijk een stieg maar rondom Batsheba, en ons dink dadelijk, maar sy is die vrou wat David verlaai het, en eindelijk is dit nie die waarheid nie. Koning David sy oor gedwal, en koning David het haar na hom toegebring. Hy het al gesamen om te kom. En haar verhaal kan ons lees in 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12. En ek wil jou uit my die te gaan lees. Dit is prachtig amazing. As my sê die hele verhaal lees in context en sien hoe hy die lewe afgespeel het en precies wat gebeur het. Nou koning David loop een bo op die dak van die paleis, sê die woord, en hy kyk af en hy sien Batseba bat. nogal heel interessant, dat haar naam en haar aksie weer een maar hy sien haar bad, en die woord van God sê, sy was een beeldskone vrou gewees. En so dat hy vir Batsheba roep, om na hom toe te kom, en ons allemaal weet, hulle al twee breek die ag, of eindelijk Batsheba pleeg ag breek, met koning David, en terwyl al man Eria op die oorlogsveld is. So hy is nieers by juist nie. En as gevolg van die skamte en die skuldgevoelens wat David ervaar na aanleiding van hierdie daad en hierdie aksie, hierdie sonde van hom, laat roep hy vir die uit die oorlogsveld uit om eindelijk aan hom nou te belei en eindelijk nou vir hom te sê wat hy gedoen het en hoe jammer hy daar is. Maar koning David het nie die moed om dit te doen. En uit hierdie echtbreek word was swanger en Ongelukkig vir die sonde, ongelukkig vir die verkeerdheid in die aksie wat sy en koning David gepleeg het, laat God die kind sterf. En so ook het koning David bevel gegeet dat Iria heel voor in die oorlogsveld moet veeg, zodat hij hy kan sterf, want hy wil wat Seba vir homself gehad het. Nou die weibel sê nadat David jammer gevoel het en jammer gesê het en sy vrou, wat sy vrou geneem het, getroes het, word daartoe een kind uit hulle huwelike uitverwek, en ons allemaal weet, hierdie kindse naam is Salomo, wat hy uiteindelik toen nou by koning David oorgevat het, en sy koninkrijk vader gebouw het. En dan die vijfde vrou, ach, ek denk, dit is die bekendste een vir ons allemaal, en dit is Maria, dit is Jesus' moe. Nou, Maria's verhaal speel af in Matthies 1, kan jy gaan lees, of zelfs in Lukas 1 vers 26 tot 38. Nou, die geskiet skrywers reken dat Maria op hierdie oomlik toe die Engel aan hom verskyn het en vir haar kom sê het, sy gaan zwanger word met een seen, was sy omtrent so 14 jaar oud gewees. En Maria was verloof aan Joosef. Nou, inderdaad die tyd, as een vrou zou zwanger word, sonder dat sy getrouwd is, so met andere woorde, buiten die hevelik, buiten die echt, so swanger ook, dan was die straf, vir hierdie, sonde, omgesteenaag te word. So dit was, een groot embarrassment, eindelijk, vir Maria, en eindelijk meer vir Joosef, toe hy hoor, dat, Maria swanger is, of Maria swanger gaan word. Ok? Maar Maria, het nie, vir die Engel gesê, nie, ek wil nie dit met my gebeur nie, nie, kies iemand anders, nie, hoekom het jylle my gekies? Sy het nie vir enig met dit gedoen nie. In teendeel, in vers 38, in Lukas 1 vers 38, sê Maria, die volgende, in respons tot die woord van God. Sy sê, maag dit met my wees volgens die woord. En hieruit leer ek net, daar zoveel soveel gewilligheid, soveel bereidwilligheid, soveel geloof, en soveel gehoorselmheid. En ons allemaal ken die verhaal Maria, rokswanger met Jesus, die koning van die konings en sy wandel selfs so met hom terwyl hy sy bediening hier op orde uitleef. Familie, hoekom noem ek vir jou, kom vertel ek vir jou hierdie 5 verhaal van hierdie vijf verskillende vrouwens. En Matthias 1 is die geslagsregister van Jesus en net hierdie vijf vrouwen name word in daar die geslagsregister genoemd. Nou weer eens, in die oud-tijd was dit so onvanpas om te nome in die geslagsregister in te sit. Dit was eindelijk glad nie deel van die wet of die reel of die systeem nie. Dit moes glad nie so gewees het nie. Maar in dit weet ek, omdat die woord van God geinspireerd is door die Heilige Geest, wou God hee, hierdie vrouwense nome moes partinent genoem word in die geslagsregister. Dat was vijf dynamische vrouwens. Ja, hulle het nie allemaal recht geleef nie, hulle het nie allemaal recht opgetreen nie, maar dit sê weer eens vir my, wow, God kies nie die perfecte mense nie. God kies allerdagse mense, soos ek en jy. Hy kies allerdagse vrouwen, soos ek en jy. Ons is dalk nie prostitiete nie. Ons het dalk nog nie ons mans verloor nie. Ons het dalk nie op kind afgestaan en nie dood nie. Ons het dalk nie saam geplot met ons skellimpie, saam het omgeplaat om ons man te laat doodmak nie. Ons het dok nie hierdie erg sondes al in ons leven gedoen of toegeload, of dok eers bedink nie. Maar nog steeds, al het hierdie vrouwens aan dok in skandaal opgetree. kies God hulle om die Messias dier die bloedlijn tot leven te breng. Doodgevoene vrouwens soos ek en jou. God kies mense, God kies vrouwens met de verlede, met de geschiedenis. En dis okai, want ons verlede is binnen in hom. Hy het weggevee, hy het verweide, so far as die ooste van die weste, sê die woord van God. Maar, dis belangrik, dis belangrik, dat om te wee, dat hy kies vrouwens, hy kies ons, al het ons Hij verlede. Hy kies ons, al het ons foute, al het ons tekortkomende, al tree ons nie altyd recht op nie, al maak ons nie altyd die besluit nie, al is ons gedagte nie altyd rein nie, kies hy ons nog steeds en wil hy ons nog steeds gebruik. Hy kies wederwees, hy kies prostitiete, hy kies die armes, hy kies mense wat nie belangrik is nie, hy kies iemand soos Iria's vrou, wie sy naam nie eers genoem word nie. Daar word nou halverwees as Iria's vrou in die geslaster gister. Hy kies jou, Al is jy nie bekend nie. Al word jou naam nie genoem nie. Al is jou naam nie eens waardig om genoem te word nie. Familie, hy kies zonder. Hy kies ons om dier ons iets amazing te doen. Hulle was gewone vrouw en soos ek en jy. Maar hulle is deel van Jesus' bloedlijn. Hulle is deel van Jesus' geslagsregister. En dit beteken dat hulle goed genoeg was in sy oewe. Dit beteken dat hulle vir hom belangrik genoeg was. Hulle verlede, hulle foute, hulle plek van van waar hulle af gekom het, hulle besluite, hulle was vir hom belangrik en is vir hom belangrik, soos my en jou Elke vrou wat ver oggend kyk, ek wil vir jou laat met die met die volgende paar punte. Jy is belangrik vir God. Wat jy droom, wat jy begeer, wie jy is, door wat niemand jou sien nie, wie jy is as jou alleen is, is belangrik vir God. En hy wil en hy kan jou gebruik. Hy soek nie iemand wat perfect is nie. Hy soek net iemand wat gewillig is. Iemand wat bereid is en om sal toelaat om dier hulle te werk en dier hulle op te tree. Iemand sy maar, wat vast was. Iemand soos Raghap, wat baie dapper was. Iemand soos Red, wat altyd loeol was. Een vrou soos Batsheba, wat beeldskoon was. En hiermee praat ons nie van die uiterlijke beeld, al die uiterlijke skoonheid nie. Ek praat van die hart, ek praat van wat hier binnen aangaan. Een skoonheid hier binnen, een reinheid hier binnen. En natuurlijk, die gehoorzaamheid soos Maria. Dit is waar na vader soek. So ek wil jou uitnooi vandag. Wees Wie Wees dynamisch? al maak jy foute, al maak jy die verkeerde besluiten, al voel jy, jy is nie waardig nie as gevolg van jou verlede, as gevolg van die dinge wat jy al gegaan het, as gevolg van besluiten en keeses wat jy gemaakt het, wat niemand ook is van weet nie. Wees een dynamiese vrou, laat toe dat vader al die dinge gebruik zodat jij jy vandag kan wees wie hy wil en jy moet wees vir sy koninkry. Kom, ek bid vir julle. Vader, dankie dat ons kan weet dat i ons waardig ag. Jere, jy sien die diepte van ons harte roek. Jy sien elke liewe dingekie in ons rook. Jy ken ons beter as wat ons ons self ken. Jere, en dit wat ons van onszelf weet, disqualificeer ons. Maar wanneer jy na ons kyk, dan is ons gekwalificeerd as gevolg van die bloed van Jesus. En jyre, jy sê in jy woer dat ons nou deel is van jy familie, dat ons nou een royal priesthood is, dat ons deel is van jy koninkryk. Het ander woer jyre, ons is deel van jy bloedlijn. A royal bloodline. En dank jy vader dat al het ons een verleer, al het ons een geskiedenis, al het ons fouten en tekortkominge, al is ons nie altyd die mooiste en die ouwlikste mense nie. I kies ons. Jy is lief vir ons. Jy het ons planne en drome. En ek bid, jyre, dat jy elke vrou wat vandag hierna kyk, sal bemoedig in hierdie dag om dynamisch te wees, om uit te tree in dapperheid, om loyol te bly teen oor jy en die woord, om vastbeslote te wees, jyre, in dit wat sy aanpak en dit wat sy doen. Jyre, om beeldskoon te wees van binnen en om om te wees aan jy stem, dat ons precies kan doen dit wat jy van ons verwag. En ek eer hierdie daarvoor, En die naam van Jesus. Amen. dat jy na hierdie podcast die boodskap geniet het, deel hom met je vriende.